0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。听到的是动力火车，我很好骗哇！这首歌呢，也真的是唱出了很多，嗯，该说工具人吗？还是？一些要追求女性朋友的男性朋友的心声呢？这首歌我很好骗哦。在之前动力火车推出的时候呢，我身边真的是很多的男性朋友都非常非常的喜欢这首歌，甚至呢有一些女性啊，可能在自己的感情生活当中遭遇过。有什么样的一些状况的时候，听到这首歌也会不知不觉的流下的眼泪哦。好，欢迎大家收听《车文新世界》，带你上车开眼界啊、哦！我是主持人艾格。那每个人呢，或多或少啊，在自己的生活当中，可能都会遭遇到一些一些的谎言啦，或者是一些被骗的事情哦。那如果真的是发生在感情生活当中，就真的有的时候，这个是非对错是很难说清楚的。那这个我很好骗的 MV 当中的男主角纳豆，那、哦、台湾的艺人纳豆呢，在近期啊又传出住院的消息哦，应该是在农历新年之前有发生住院的一个状况。那最近呢听新闻啊看新闻这一边的报道呢是已经出院了、哦、我很喜欢纳豆这个艺人哦，从他以前在主持《大学生了没》，然后到后来在综艺节目当中的表现。主要是因为，其实他当然并不算是时下艺人或者是很多线上艺人这种光鲜亮丽、然后帅气高大挺拔这样的外表，他比较像是有点呃有趣好玩的一个角色的设定。不过呢，他也在戏剧当中呢，我觉得有非常应该说电影当中啊有非常不错的一些演出哦、嗯，所以还是希望纳豆可以早日康复啦，来带给我们更多的欢乐。好 ，OK， 那我们这一集节目在一开始，我觉得有一点特别哦，是真的是让我感到非常非常非常的开心的一件事情，那就是呢，哦耶，我终于收到了听友的来信了。其实我们在每一集的节目当中呢，都一直不断的跟大家来宣传哦，对于车文英新世界呢，有任何的建议啊，都可以寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱。台北北门邮政一千七百号信箱，或是呢，你可以 email 到 lili 三二九 atms 四五点 hinet 点 net，lili 三二九 atms 四五点 hinet 点 net 也可以透过 podcast 的方式呢 ，Apple Podcast 上面五星留言的方式。留下大家对于我们节目的建议啊，或者是你跟你自己的车子之间有没有哪一些不一样的故事哦？那这一次呢，我是有收到这个透过 email 的方式寄来给我们的一位 Jack 许，应该是许先生了，来自云南省昆明市的许先生。那他的这一封信呢，其实，在三月二号的时候就已经 email 到我们这一边了，但是，呃，非常的抱歉哦，因为我们在一些作业流程上面的问题啊，所以到我手上的时间是到了现在这个三月二十四号哦，才收到这一封信啊，真的是非常抱歉的、啊。这位 Jack 许的许先生，那许先生呢，真的非常感谢你的来信呢、哦。他说：“艾格您好，很高兴《光华之声》节目改版后。”终于推出了一款贴近年轻世代的节目《车文新世界》。诶，是说之前节目怎么样吗？不过很开心你喜欢了。那他说，由于网络封闭啊，所以没有办法在线收听。苹果的 Apple Podcast 的平台呢也被遮蔽了，所以呢没有办法去五星好评支持节目，只能用收音机的方式收听。因为距离太远呢，只能在半夜才能艰难的收到。所以你知道收听的艰辛了吧？哈哈。啊、哦，真的非常感谢这位许先生啊！那我彻底了解你们收听的一个难度哦。但无论如何，我知道对岸的听众朋友还是有机会来收听到我们的节目，所以呢，我也会用百分之两百的努力啊，来好好制作我们的节目哦。那许先生继续说呢，透过您的节目了解了很多关于车子的各种知识。由于当下的俄罗斯跟乌克兰卷入战争，对我们目前最大的影响就是汽油价格已经飙涨了。95呢，已经涨到人民币每公升 8.5 元哦，那换算跟台币其实应该差不多。所以呢，我准备换电动车了。大陆现在电动车种类很多，不知道怎么选择，希望艾格给点建议。第一次联系呢，希望能够多多指教哦，非常感谢这位哦，多多指导、哦，非常感谢这位 Jack 许许先生。那以目前呢，整个俄罗斯跟乌克兰的战争来说，确实。造成了全世界啊，不管是在天然能源啊，或是一些商品的进出口，都产生了蛮大的影响哦。那么包括了像是石油啦、天然气啦，甚至像呃这封信里面有提到的电动车啊，它的电池的材料之一的镍哦，现在呢，因为它的最大产地啊，当然是在乌克兰跟俄罗斯这一边哦。呃，俄罗斯呢是镍的关键生产国、哦所以呢，供应也是受限的，让整个汽车的持有成本呢产生非常大的一个涨幅。那以目前台湾这一边来说呢，如果是九八的五升汽油，大概是三十三块左右吧，而三十五块左右台币这一边。那九五呢，大概是三十三块。所以呢，跟对岸也是一样，我觉得也类似，算是暴涨的一个情形啊。我们真的都很不希望看到战争啊，很多东西都是会不断的上去的。那里面呢 ，Jack 许呢，许先生也有提到说，能不能够做一个大陆电动车的种类选择，绝对没有问题啊。我们为了这个主题啊、呃，为了呃，不能说为了 Jack 许啦，这样好像让他有很大压力啊。应该是说，这个东西其实也是我们一直在关注的，因为像呃，如果我们讲到电动车在台湾这一边的话，可能会有像是特斯拉啦、保时捷、泰 a 啦等等，但是他们也都算是不能说全部都是高价品牌，但我们台湾。并没有一个自制的本土电动车的品牌。当然，最近纳智捷跟红海的合作，所以可能也会有 Model C 这一款在台湾本土所生产的电动车要准备来产出了。不过，以目前台湾的电动车市场而言呢，大多都还是走国外的品牌为主。那我相信。在对岸的中国大陆，他们的技术领先是不能说领先了，应该是说他们的技术发展非常的多。例如像是魏小李哦，蔚来汽车啦、小鹏汽车，然后还有理想汽车，他们算是在大陆哦，我觉得相当大的一个电动车的品牌。那他们旗下呢，有自制一些不一样的电动车的车款。在我们《车文艺新世界》节目刚开始开播的时候，其实有做一系列的专题哦。那如果呢，真的有幸运可以听到 Podcast 的话，可以去前面找一下前面的集数。我记得在第七集那一个时候呢，我就讲说在新能源车的部分，中国大陆的企业呢是有过剩的一个情况。那他们的新能源车的市场会面临哪一些的危机哦？第六集呢也有讲到说电动化真的好吗？关于新能源的各种迷思破解，在第五集的部分呢，也是面对电动化的未来趋势，难道真的是百利而无一害吗？那这个部分呢，这个问题都是现在全世界都相当关注的。那我也先跟如果 Jack 许许先生在现在有听到节目的话，也先跟您还有各位的听众朋友来预告，在3月31号的节目呢，哦，三月31日的节目，我们会针对这个主题。大陆的电动车的品牌到底该怎么去做选择？来做一集的算是有点专题哦。希望大家呢可以准时的来收听这一集的节目内容哦。听到的是来自于宇多田《Addicted to You》，那宇多田呢，我觉得她也是唱腔哦蛮特别的一位女歌手。我在播这首歌之前呢，也有听了一下中晓界的歌曲。那我也觉得中孝介是一个唱腔算是非常特别的一位男歌手，当然一直都有在说了。过去呢，日音是相当受到欢迎的，但现在当然在韩剧啊，然后韩国歌手大举的蓬勃发展之下，或许呢，大家在市场上面呢有更多的选择。不过在日本呢，不管是在日本还是在韩国或是台湾本土自己。或是呢，对岸中国大陆的文化应该都有相当多一些经典的作品哦，无论是可能在歌曲上面啦，还是在戏剧上面啦，还是在动画上面，应该呢都有很多经典是值得大家回味的。例如呢，像我自己啊，就很喜欢日本的赛车动画《头文字 D》啊，然后还有像是《湾岸竞速》，他们呢都可以说是在我们的童年当中。在我们对于交通工具、对于汽车的这一些启蒙当中呢，扮演了非常重要的角色。无论如何，不过啦，还是得说了，就是里面的呃竞速的行为呢，拿到现代当中，甚至可以说是啊，在当时的时空背景当中呢，当然都还是违法的、哦，因为很明显都是超速的一个行为。虽然比方说像在头文字 D 里面，他们可能是利用半夜哦、呃、山道上没有人的时候。那弯案竞速呢，也是尽量就是描述在冷门冷门的时段来进行竞速的活动。不过，总总归而言，还是有所谓的风险啊。例如你在半夜没有人的山道上尬车、飙车、呃赛车，那万一真的遇到，比方说半夜需要送货的，或者呢可能是很早起、很早起啊需要去呃做生意的一些小货车啦、小车主等等啦。那是不是有可能会造成更大的遗憾？这个我们还是必须要提醒大家、哦、山道非赛道哦，这种高速公路也不是赛道哦。如果呢真的想要竞速，像对岸的中国大陆，他们有很标准的赛车场，对岸的听友呢就可以到赛车场去好好享受速度的乐趣。那在台湾这一边呢，虽然我们还没有非常标准的正式国际的赛车场。但无论如何，像是比方说力宝赛车场啦，都已经算是有一定的水准。不过以台湾这边而言呢，整个发展还是没有太蓬勃，政府呢还是不太不太支持赛车这样子的一个运动哦。但不管你是在美国或者是说在欧洲，赛车这项运动都已经算是大家非常认可的一个正式的运动竞技。那以台湾这边而言呢，政府还在石骨不化吧，所以呢还是希望能够早日。达到我们所想要的这种赛车环境的蓬勃发展，但是当然在台湾这一边呢，其实有很多不一样的汽车种类的选择，或者呢是各种一些呃改装的选择啦。不过还是有一些法规上面的限制啊。虽然很多人都说台湾很自由，但是好像也不是那么的一定。那像也有很多人说，对岸呢可能会比较。封闭一点点哦，不过无论如何，我觉得双方都还是有各自可以学习的地方。好，真的有点有点扯远了。我们讲到《头文字 D》啊，讲到湾岸竞速，就可以知道那是在当时哦相当受到热烈欢迎的动画跟漫画。那也有人很关心到底，比方说像在《头文字 D》应该差不多2015年左右播出了最后一集，接下来到底有没有续作？其实如果有在看漫画的听友应该就知道，好像 M.F. Ghost。就是《头文字 D》的这个作者重野秀一，他的这个续作，那里面的车子呢比较新，里面的比赛规则呢也更为正式，跟《头文字 D》里面可能是自己在山道竞速的感觉已经不太一样了。所以呢，我们今天就要来跟大家稍微讲一下，我、哦、这个漫画他已经宣布要来动画化喽，有没有可能在造成当年《头文字 D》的一股热潮呢？来自于曾佩慈，怎么能这样哦？俄罗斯呢？你怎么能这样啊？怎么说打就打呢？动不动就发起了战争啊？造成现在全世界真的可以说是秩序大乱呢、哦。还是希望两方的战争呢能够尽快的来停下战火、哦。前一段节目我们讲到头文字 D 啊有续作哦，他先从当然都先从漫画开始了。M.F. Ghost， 我之前呢也有看这一部的漫画、哦，所以他现在。宣布要来动画化，真的是让我觉得相当兴奋啊！希望能够早日来看到这一部作品的出现。那这部作品呢，主要讲的、哦、就是它的故事设定是大概设定在西元二零二几年啦。那个时候呢，在日本呢，因为呢主要都是以电动车为主了，所以呢燃油车已经算是比较弱势的族群哦。但是有一项名为 MFG 的传统封闭式的公路赛。它里面的赛车呢，都依然是使用纯内燃机引擎的车辆来参加，就连油电车都没有办法来参加这样的比赛。那当然呢，为了要收录啊，这个算是最真实的车辆的声浪，所以呢，他们的制作委员会啊，也在去年十二月去录制每一辆汽车的声浪素材。那这也可以凸显出啊，其实日本或者是一些赛车游戏的制作公司，他们对于。这一些软体，这一些的动画，这一些的游戏设定都是相当的注重细节的。那就像是呃，比方说我之前玩的赛车游戏《跑车浪漫旅》啊 ，GT 系列，那它现在已经推出了 GT Seven 了 ，GT 7里面的车子呢，也是经过现场的收音才呈现出加速哦、换挡啊、刹车、油门这样子的一个感觉哦。那我真的觉得这样子是非常用心的一个做法，能够让。玩家或者是观众更加的身临其境呢，完全是融入在你所给出的场景里面哦。那这一部漫画的动画化，我真的是非常期待。所以今天我们就利用这个机会来稍微介绍一下里面主要的几部参赛的车辆，总共有八辆哦。首先第一辆呢，就是被称作“东瀛战神”的 Nissan GTR Nismo， 里面的驾驶呢叫做向叶顺。那这一輛的 GTR Nismo 呢，是 M F Ghost 的里面呢、哦，除了主角他的 Toyota 86之外，另外一个我觉得还蛮重要的配角了，他跟主角的片桐下向有许多的一个精彩的对手戏哦。这个 GTR 呢，相信大家已经相当的熟悉了，从在头文字 D 时期的 R 3 2 R 3 4到现在哦 GTR Nismo， 大家呢都是奉这一辆车为东瀛战神哦。它是日本的很少数能够跟欧洲这些超级跑车、强大的跑车来抗衡的车款之一啊。在最近的一代呢，它的这一颗 v r 3 8 DETT 引擎， 3.8 升 V 6双涡轮增压的一个设定啊，可以输出600匹的马力，在 6,800 转的时候产生啊。所以它真的是很少数能够跟欧洲的这一些怪兽级的车子。来对抗的一辆车，尤其呢，它也拥有像是 66.5 公斤米的这种可怕的一个扭力数字哦。不过最近，当然对于 GTR 比较不好的消息啊，就是它可能在欧洲是没有办法来上市的。那主要的原因呢，当然还是因为环保法规的问题啊。所以目前呢，它在欧洲跟英国市场哦，就是宣布将是要退出的。那它这个车型啊，其实已经在市场征战很多年了，还没有一个新的车款出来接替，所以呢，不断的一些小改啦，或是年式的更新，可能都没有办法满足啊日趋严格的一个环保还有噪音法规的一个需求。那也有人说，从他退出欧洲跟英国市场开始哦，那也许就代表纯燃油版的 GTR 很快的。或许就是必须要跟大家说再见了。你接下来如果要看到全新款的 GTR 的后继车型，有可能就是必须要搭载油电的系统，或者甚至是纯电动车的系统了。当然，对我来说，这绝对是一个悲剧啊！绝对未来进入到油电的，还有纯电的这样子的一个方式，对于我们比较本格派、比较传统派的车主而言呢，还是比较没有办法接受。哦。接下来出现的第二辆车呢，是保时捷911 GT3 哦，这也当然也是保时捷相当呃经典的一个车型哦。这个 GT3 呢，是大家谓为神话的一辆车了。在漫画里面的驾驶呢，是食神风神，他呢是连续两年哦 MFG 的赛事冠军。他在里面所驾驶的这一辆911的 GT3 呢，是2013年前期款的。那、啊、它是 3.8 升六缸的水平对卧引擎，动力呢可以来到475十匹，还有 44.9 公斤米的扭力哦。那这辆车呢，一样是相当可怕的车子哦。不过在声音收音录制的时候呢，是后期款的911的 GT 3,、啊、3呢，后期款的911 GT 3呢就已经搭载了4 0 0 0 CC 的六缸水平对卧引擎啊。动力更可怕，马力是来到五百匹，那扭力呢，则是四十六点九公斤米。好，再来看到第三辆车啊，是由米哈伊尔贝肯鲍尔所驾驶的这一辆七一八 k m e n S 的这一款车啊，一样是驾驶着德国的竞速机器啊。他在整个漫画里面描述的呢，是拥有相当高超的一个驾驶技术啊，甚至有一点看不起这个比赛啊。当然，也先跟大家说，这个比赛呢，其实就是。当年的这个头文字 D 里面呢，相当受到欢迎的角色高桥凉介，嗯、呃，所创始的这个比赛，那里面的高层人员呢，先不暴雷，大家有兴趣可以去看一下，也会看到很多头文字 D 所熟悉的身影。那当然，主角呢片桐下象啊，其实他就是藤原拓海的学生，所以这一部动画有相当漫画跟动画，我觉得都有相当多传承的意义。好，讲到贝肯鲍尔的这一辆车呢，虽然它的 CC 数没有像911 GT3 来的这么可怕 ，2.5 升四缸的水平对我引擎啊，但是它也是可以产生350匹马力，还有 42.8 公斤米的扭力哦。讲到这个718车系啊，因为之前艾格呢，呃，应该说现在其实也是我非常非常喜欢手排车，所以那个时候呢，自己也很喜欢看一辆就是 K n 的 GT4， 它有在台湾呢有引进手排的这个车型。当然，你如果各种配备选一选呢，台币也是动辄五六百万了。虽然定价可能是四百多万，但是基本上如果你真的选一选哦，五六百万甚至到七百万，我记得应该是都有机会的。所以呢，这一辆车确实那个时候真的是非常非常的吸引我。那它又有手牌的版本，不过后来其实它出了更进阶啊，算是。竞赛版本的这个 GT4 的 RS 版本哦，那在这个版本里面呢，就不会有手排的设定哦、呃。除了燃油机引擎、内燃机引擎之外呢，手排的车型应该也是未来会消失的一个东西了。再来看到的这一辆车呢，是爱快罗密欧的4 C， 在里面的驾驶呢是北原望，他们呢是一对兄妹档哦。那哥哥呢是驾驶莲花的车子。妹妹呢，就是北元望所驾驶的这一辆 a l p h a Romeo 爱快罗密欧的4 C， 这是爱快旗下的一辆中置引擎的小跑车啊。整个车身呢，我觉得也是偏小巧的一个设定。那它的车身面板是由低密度的 SMC 玻璃纤维增强树脂来制造而成的，比铝合金更耐用，而且呢，比一般的钢材的车身会减轻 20% 的重量。加上它的座舱是采用碳纤维的设计，所以呢，整辆车重只有 1,050 公斤啊。那另外，它还有一颗1 7 4 2 CC 直列四缸铝合金打造的涡轮增压引擎啊，可以产生240十匹啊，还有 35.7 公斤米的扭力。我们都会说啊，像爱快这种意大利的车厂啊，所制造出来的车子真的是相当的浪漫的、哦，我们用浪漫来形容啦。它呢可以给你截然不同的驾驶感受，不论你是在山道还是在赛道，都可以有很多不同的感觉，而且会开得非常的开心，很快乐。但是呢，它有一些的妥善率，还有它的一些组装品质，可能并不一定会是习惯日本车、习惯东方车子的人所会习惯的感受。但是如果你真的有机会去开开看的话，真的是会有很不一样，嘴角上扬的这种享受感哦。听到的、哦、是席林迪翁的《I Surrender》。那讲到席林迪翁呢，大家对他的第一印象啊，绝对是《铁达尼号》的这首主题曲哦，《My Heart Will Go On》，我心永不止息的这首歌，绝对是经典中的经典啦。前一段节目呢，我们介绍完了 M F Ghost 前面的四辆车之后，再来后面的四辆车啊。首先要来看到的是莲花 Exige S l、哦、里面呢是由我刚刚所提到的。这一对兄妹党，它里面的哥哥妹妹北原望是开爱快罗密欧的四 C 嘛？那哥哥呢，八朝翔开的就是这一辆莲花的 Exige 哦。那莲花的系列里面呢，我认为它最大特色当然是轻量化了。不论呢是它最轻的 Elise， 可能可以呃轻到变成只有八百多公斤的一个重量哦。那 Exige 呢，它的车身稍微偏长。重量也稍微比较重，但是我认为它更适合赛道，因为在赛道里面，当然你不是说轴距越短越好哦、呃，车子越轻越好，有的时候车子的一个下压力稳定性还是必须要让大家考虑在内的。你如果说轴距车轻，可能真的在山道很有优势，但是如果你真的拿到赛道，有的时候不见得能够跟一些大马力的车子来匹敌呀、啊。那毕竟这一部漫画动画所设定的场景是在赛道，所以呢，当然还是会采用像 Exige 这样子的车款。但 Exige 呢，你说它很很大台很重吗？其实它也大概 1,000 公斤出头而已啊，是非常轻量化的一个中置跑车啊。那这一辆 Exige S 呢，在漫画里面的设定是2012年所发表的车型啊。当然，它里面的引擎呢，就是 Toyota 的引擎啊，代号 2GRF1 的这一颗 3.5 升的引擎哦。不过经过调教啊，这一颗 V6 机械增压的引擎，配上六速手排的设定，可以来到350匹的马力，跟 40.8 公斤米的一个动力输出。里面的车子呢，不管你是说像是911啦，或者是 K n 等等。都是属于这种呃非手牌的设定啊，但当然他们都会采用换挡拨片的一个比赛方式。不过呢，这一辆 Exige a s e o 就跟86一样，很单纯的手牌设定出现在这一部的漫画里面，真的是让人觉得相当的感动哦。我之前呢，其实也有去看过 Elise 的这一款车啊，那时候很想要买 Elise， 当然那时候一直在考虑说要不要买250 cup， 还是说就是大概买 1.8 的这样子的设定就可以了。不过后来真的是考虑了许久，那因为那个时候呢，已经没有250 cup 这样子原厂改过的一个设定了，所以后来就没有下手。那真的等到稍微有一点经济能力想要下手的时候，嗯，抱歉哦，现在的这些 lotus 的车型呢，我们所熟悉的 elise 啦，然后还有其他的一些车型。目前呢，都是已经没有再继续生产了、哦。在 Exige 呢，当然它推出了最终的这些版本了。可是未来，他们还是会逐渐朝向电动化的一个方式前进哦。现在主要的燃油车型的销售呢，变成是以 Evora 为主哦。好，那在看完了这辆车之后呢，接下来是由赤羽海人所驾驶的这一辆法拉利488的 G T B。在漫画里面的设定呢，赤羽上个赛季啊是拿下了第二名的成绩啊，有着相当不错的一个驾驶实力哦。那他也说呢，自己选择法拉利不是为了他这个法拉利的一个品牌信仰哦，纯粹就是认为四八八 GTB 是相当强的一辆车走、哦。那这辆车呢是三点九升中置 V 八的涡轮增压引擎啊，可以产生六百七十匹的马力，还有七十七点五公斤米的动力。加上它以这个年代设定呢，有很多的不一样的电控系统以及空气动力的设定，绝对是一辆非常可怕的比赛机器哦。再来呢，也是大家很熟悉的强大的超跑品牌了——蓝宝坚尼 Huracan LP 6104。那里面的驾驶呢是大石代吾。大时代五呢，在上个赛季哦是拿下了第三名的成绩哦。那当然呢，他驾驶这一辆小牛的车型啊，绝对是相当强大的一个超跑车型哦。这一辆车呢，有 5.2 二升啊 V 十的自然进气引擎，有着六百一十匹啊六百一十匹马力、五十七公斤米扭力的这种可怕动力的设定，对于法拉利确实是有着相当大的威胁。最后的这一辆车呢，大家觉得会相当的意外哦，绝对会相当意外啦。就是 Toyota 的 86， 在这么一众的超跑啊、跑车的车型当中呢，冒出了这一辆 86， 绝对啊是秉持着哦，作者对于当年头文字 D 的设定啊，藤原拓海也是凭借着一辆不起眼的 A 1、e、8 6宰掉了很多其他大家所更看好的车型啊。那身为藤原拓海的学生徒弟啊，主角片桐下向。驾驶着这一辆 Toyota 86， 绝对就是承袭，我觉得就像是头文字 D 这样的设定啊。就算面对超跑猛兽如云的 MGF 的比赛，还是采用这一辆车。但当然绝对不会是原厂的设定了，因为原厂的设定呢，只有 2000CC 自然进气引擎 ，200 匹马力跟 20.9 公斤米的一个扭力啊，这绝对是很容易就会被海放。那加上它这种六速手排的设定。为了要能够在比赛当中继续的凸显它的战斗力，所以呢，在这个透过涡轮化的改装之后，让这辆车是有着更强的一个能力啊，能够稍微的跟这些车来对抗。加上主角片桐下向，它有着非常可怕的一个驾驶技术，才能够在这项赛事中继续的来展现竞争力。不过，当然我认为漫画还是漫画啦，动画还是动画，在现实生活当中呢。嗯，不见得要去做这样子的一个比较。那里面的情节呢，自然也是比较夸张的设定。不过，这也是这一部漫画过去的像头文字 D 这一部的动画所带给我们的感动，不是吗？那以上呢就是我们这一集车文新世界的内容哦。我是爱哥，感谢大家的收听啦。我们就下一期节目再见喽，拜拜。